0: Serve. Seis a quatro ele tem dois match points. Pedro tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Ceresinhas uhum. tem o um duplo match point. Bem amigos do Globosport.com estamos aqui para mais um podcast Matchpoint, falando de tudo que tá rolando no mundo do tênis durante essa pandemia. Mais uma vez essa edição está sendo feita com todos em casa e estão aqui comigo Narc Rodrigues e Tiago Quintela. E a semana, né, até que foi bem animada pelas lives aí que o Djokovic fez com o Andy Murray e depois com o Stan Wawrinka. mas também é, tivemos o anúncio da Lever Cup de que o torneio para esse ano está cancelado, ou seja, não vai rolar em 2020 a Lever Cup. Tchau, Quintela, muito bem-vindo ao Match Point e já explica para gente por que a Lever Cup está cancelada e o que isso significa para o calendário da ATP. Forte abraço, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Osébio. Tudo bem, Nark? Bom falar com vocês mais uma vez nessa semana aqui de casa, mas levando não só a informação, como também a nossa opinião sobre tudo que está rolando no tênis para o nosso ouvinte. É, bom, a Lever Cup não vai ser mais realizada em 2020, eles passaram o torneio que seria em Boston, para 2021, mais ou menos nas mesmas datas, né, em setembro de 2021, é, o que a nota de cancelamento, né, a nota oficial de cancelamento do torneio explicou é que o adiamento foi causado pela mudança do calendário no tênis internacional. E aí é, e que teria gerado um conflito com outros, outros torneios grandes, né? eles falam isso. E aí a gente ficou meio na dúvida, porque depois eles acabaram falando que era por causa do Covid, porque a situação nos Estados Unidos ainda não está controlada, é, tudo isso que faz bastante sentido. Mas a gente para para pensar naquele adiamento de Roland Garros que passou para o dia 20 de setembro e muita gente já tinha falado que conflitaria com a Leverkan. E aí fica a dúvida, será que Roland Garros está ganhando essa queda de braço? É, só que a gente teve o, 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 o Nark até que me mandou isso, né, na quinta-feira à noite, o, o Dick Hordaff, que é o presidente da Federação Alemã de Tênis, ele afirmou lá algumas coisas que estavam sendo definidas ali pelo mundo do tênis, e entre elas que a gente teria uma, uma espécie ali de mini tour de cyber depois do US Open e que com isso a Lever Cup acabaria caindo né? como provavelmente não só a Lever Cup alguns outros torneios de menor expressão é, então o que parece que começa a acontecer obviamente a gente ainda não tem confirmação de nada porque a gente não sabe nem se o US Open vai acontecer ou não mas é que a ideia é que o US Open aconteça em agosto e em setembro a gente tenha dois Masters 1000 né, os Masters 1000 de Madrid e Roma E depois Roland Garros no finalzinho de setembro Não exatamente naquela data Que Roland Garros queria Uma semana depois ali para dar tempo de jogar Qualify e tudo mais uh, Mas a ideia seria essa De que o saibro que não aconteceu é, Que não vai acontecer aí Nessa época que a gente está vivendo agora Abril, maio é, uhum. Finalzinho de maio né isso fique para depois e aí, enfim, não sei se isso vai acontecer, mas me parece ser uma ideia é, razoável para a gente ter um pouco mais de diversidade yeah. de tênis. É, então, queria saber também de vocês, Nark, te colocando já nessa conversa yeah. aí. O, o que, que você achou é, dessa decisão da Lever Cup? Você acha que se por acaso a gente tivesse Saibro indo para depois do US Open, fica uma coisa interessante? É, você entende como o movimento aí do, de Roland Garros está ganhando essa queda de braço? Porque vale lembrar também que diferente de Wimbledon, né, que cancelou e tinha seguro, é, Roland Garros não tem, então um cancelamento pra, é, de Roland Garros numa pandemia faz com que o prejuízo seja grande por lá.
2: Bom, um abraço amigos, espero que todos estejam bem, né, sempre cumprindo aí as orientações, vamos lá, mais um match point. Olha, eu, o que eu entendi lá do, do que o Dirk Rodolfo falou, é sempre bom dizer, né, o Dirk Rodolfo já foi treinador de tênis, foi treinador do Schutler. Né, de outros jogadores, sempre esteve envolvido com tênis, então, e Federação Alemã, sempre foi uma federação muito forte, ele está sempre bem informado, né? não sei nem se ele leva alguma bronca por vazar as coisas, de qualquer maneira, por ele a gente fica sabendo algumas coisas. Uma é tipo o pai do Fonini, né? É o pai do Fonini. É, é, também, exatamente. É, mas aquela, a, o, o que me deu a entender é o seguinte, que essa possibilidade do Saibro, ela... Só aconteceria caso houvesse, e aí sim já tem algumas pessoas já levantando essa questão, que a possibilidade de adiamento, ou de, de adiamento, não, cancelamento do US Open é cada vez maior. Até porque a uhum. gente está acompanhando as notícias aí, os Estados Unidos têm sofrido bastante aí com a pandemia, aumenta o número de casos, cidade de Nova York, o estado de Nova York é o estado mais atingido nos Estados Unidos. Então é, aumenta muito o boato ou a chance de cancelamento do US Open. E aí o US Open se can cancelando, obviamente isso deve acontecer com uma certa antecedência, aí eles colocariam a temporada de Saibro com dois Masters Mil, porque não há tempo hábil, porque você tem que, como o Thiago falou, é... não é aquele qualify de sábado e domingo, é um qualify que começa no meio da semana, então você tem contato Muitos jogadores que não poderão participar de um torneio grande se ele acontecer exatamente na semana anterior ao um grande lance, no caso aí seria Roland Garros. É. E também tem outra questão que a gente está levantando em pé: tá, os, esses dois mais mil de Saibro seriam um na Espanha, que é um dos países mais atingido, atingidos, e na Itália, que também é um país que está sofrendo muito com essa pandemia.
1: É, em Roland Garros na França ser que ser também está tá sofrendo bastante, né? França também... Isso, é, exatamente.
2: É e a gente está, se a gente estiver acompanhando as notícias aí, você vê, esses dois países estão sofrendo demais. Então, também é uma questão como estarão esses países nessa época aí. E em relação a isso que o Tiago falou, que Roland Garros não tem seguro como ímparo, não podemos esquecer que fizeram investimento muito alto para essa edição de 2020, porque vai ser a estreia do Teto retrátil Então, uhum. eles não querem, entre aspas, tomar esse prejuízo de cancelamento exatamente no ano de estreia do Teto retrátil Mas tudo isso aí são ideias. É bom que está todo mundo se mexendo, já estão criando. Ninguém vai ser pego assim de surpresa As hipóteses já estão sendo lançadas aí na mesa. Mas tudo depende, obviamente, da... de cada país se resolver. Por exemplo, a gente vê... Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre... As lives, não sei o que Eu tenho acompanhado muito aí os tenistas falando Tennis United, segundo episódio também Muita gente, muito mais gente do que a gente pode imaginar Tá achando que esse ano não vai ter mais uhum. né? Então, a gente não sabe é. baseado em que informações Mas a situação não é assim A gente está aqui, obviamente, que a gente quer que o circuito volte o mais cedo possível
0: Bom, então, é, é, diante disso tudo aí é, Em princípio, em princípio é, que é o desejo de muita gente o calendário ficaria da seguinte forma 10 de agosto, Masters 1000 Toronto, 16 de agosto Cincinnati, 31 de agosto e a aí viria aquela temporadinha de saibro lá, 14 de setembro Masters de Madrid, 21 de setembro Roma e 27 de setembro o aberto de tênis da França em Roland Garros, mas tudo isso depende de muita coisa acontecer até lá a gente está no fim de abril e é, daqui a pouco as pessoas vão começar a se movimentar. A situação é, com relação eu, a
2: Nova York é muito por complicada. Exemplo, é, é, tudo depende de Nova York aí, porque, por exemplo, nessa, nessa sequência que você falou aí, a gente tem o Masters Mil de Roma acabando no domingo e o Roland Garros começando na segunda. E os tenistas que vão participar do Qualy, por exemplo, que começaria é. na terça-feira.
1: É, é. O que a gente tem que o que a gente tem que tem que entender também é enfim é tudo muito cedo para a gente falar alguma coisa né porque é, é, a gente está se a gente for pensar a pandemia mesmo né com o estado de pandemia uh, foi declarado há pouco mais de um mês tem um mês e uma semana então é, ainda as coisas ainda estão um pouco cedo né se a gente está falando em umas só lá no final de, de agosto é, se a gente for pensar no que aconteceu com a China em, Três meses, mais ou menos, a China controlou bem as coisas. A gente não sabe como vai ser isso. É, hoje já tem muito mais informação, as coisas estão andando, se vai ter algum remédio, se não vai ter. É, a questão é que as coisas estão andando. Então, para final de agosto, ou seja, para daqui a quatro meses, tem muito chão pela frente. A gente, não, a, gente não tem, a gente tem mais ou menos esse tempo pela frente do que a gente teve de pandemia até agora. Né? Então, é difícil a gente poder fazer alguma é, projeção. O que eu acho que pesa no lado tênis, que é o que a gente já falou algumas vezes é a questão de... É, o tênis é um, um torneio internacional. Então, até que ponto os países vão estar abertos a receber visitantes de outros lugares? Né? Eu acho yeah. que esse, esse é o ponto. Pode ser que Nova York já talvez tenha atingido já o pico e daqui a pouco começa a cair, né? aquela questão é, é, vertical da coisa, de você ter um ápice muito forte e também cair muito rápido. A Itália já começa a diminuir também, a França, enfim, a gente vê esses movimentos acontecendo na Europa, as coisas podem estar relativamente controladas, o problema é, a gente ainda vai estar num, num estágio em que é, é, isso ainda pode ir de um país para o outro, se sim, aí realmente o tênis fica muito prejudicado, a não ser uma coisa muito utópica, que eu acho quase impossível de acontecer, de você fazer assim, ó, vamos fazer uns torneios aqui é, nesse país, sei lá, na Austrália, vamos pegar aqui, junto a galera toda na Austrália, a gente pega algumas cidades por aqui... E a gente faz torneio de sábio, faz torneio de, de quadradura, para ter todos os níveis, a gente faz tudo na Austrália. Então, Austrália, Nova Zelândia, a gente controla a coisa por aqui. Porque fica todo mundo no mesmo lugar, entendeu? Você não fica trazendo gente de outros lugares. O pessoal faz uma quarentena antes ali, testa todo mundo e depois libera para jogar. Agora, é. eu acho isso meio utópico, eu acho isso muito uhum. difícil de acontecer, porque você tira vários elementos de cada cidade, de temperatura, do jogador se sentir bem ali, enfim. Tem, tem um monte de coisa aí que seria muito discutível, né?
0: É, e se a pessoa faz isso na Austrália, você ia aumentar substancialmente o número de títulos do Djokovic, né? Porque ele joga muito bem em território <risos> australiano, ele, ele alcançaria o Fedra rapidinho, né? Eu dei o
1: exemplo de Austrália, porque é um lugar que está acostumado a receber tênis, né? Com bastante ah, coisa. Lá, receber um tudo, né? de e é um lugar que as coisas estão relativamente controladas, né? Não é um país que está sofrendo tanto assim com a pandemia. Né? Então, talvez fosse, se acontecesse Sim. algo desse tipo, talvez fosse é, 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 o local mais adequado, até porque está mais isolado, você não chega de trem em outros países por ali, entendeu? Tudo você precisa de avião, se deslocar, é. tem é. grandes deslocamentos. Então, se você traz todo mundo para a Austrália, né? vamos supor, 150, 200, 250 jogadores para a Austrália, e é, eles ficam o tempo em quarentena ali, poderia ser algo possível. Agora, é difícil a gente imaginar isso, não, não, não consigo Exatamente. imaginar
0: isso. Exatamente. É, por enquanto não, não dá uma hora. Narque Rodrigues, você que acompanhou os bate-papos aí do Djokovic no Instagram durante o fim de semana, e, e, e na conversa com o Stan Man, o Stan Wawrinka, ele citou a divisão de dinheiro que ele defende para ajudar os tenistas em situação mais vulnerável no circuito, com toda essa situação que está acontecendo aqui. A ideia né, é que os jogadores é, do Top 100 ajudem com valores proporcionais ao seu ranking. É, de primeiro, do primeiro ao quinto, doação de 30 mil dólares Do quinto ao décimo, 20 mil dólares E, e vai baixando esse valor é, sucessivamente Tenistas de 250 a 700 do ranking Receberiam algo em torno de 10 mil dólares cada um é, Para se sustentarem nesse período complicado O que, é que você acha dessa medida, aí naque Rodrigues?
2: Eu acho que qualquer medida para se ajudar esses jogadores, ela é, é ótima. Agora, tem que ver, porque aí você tem que obedecer alguns critérios, que, por exemplo, se a gente fizer o ranking engessado, como você citou aí, né? Tem tenistas, por exemplo, que já tiveram o seu auge e estão lá embaixo que não precisa Por exemplo, o Murray tá lá embaixo no ranking. Você acha uhum. que o Murray precisa dessa ajuda? Não precisa, não precisa, né? Então, outros tenistas estão lá fora, mas já tiveram muito bem no ranking, então caíram bastante, não precisa de uma ajuda de 10, 30 mil reais, 5 mil reais, isso não precisa. Então você teria que obedecer alguns critérios. O que eu achei muito legal é que, além disso aí, foi proposto também um plano de que, por exemplo, se não tiver mais tênis esse ano, vocês vão pegar o, a premiação do Australian Open e vão fazer ali, tipo, cada, cada jogador, de acordo com a sua premiação, também tirar um percentual e botar no fundo. E pensar também que, por exemplo, o próprio Australian Open vai fazer uma... Você faria uma doação, acho que de 500 mil dólares. São várias opções, mas o que eu achei mais legal é que estão olhando para esses jogadores. E essa situação é muito séria. Tem muita gente que vai parar de jogar. Simplesmente vai encerrar a carreira. Né? O Glu por exemplo, a gente pode até falar ele está com a ideia de fazer um tênis show aí também. Pelo que eu li, é nos moldes da IPTL, da antiga, da falecida IPTL, Sim. que tinha lá na, na, na Índia, né lá na, na Ásia. É, então, ele está muito consciente disso também, de que alguns tenistas vão ficar pelo caminho. Mas, de qualquer maneira, qualquer plano, ele é bem-vindo. né Obviamente, quem tem mais condições pode doar uma parte maior, mas acho que tem que se obedecer. Alguns critérios aí, e isso vai dar trabalho, mas a, a atitude é bastante louvável.
1: O NAC levantou uma bola interessante, é. e, e tem uma questão também que me preocupa nessa divisão engessada do ranking, porque dólares é uma coisa para alguns jogadores e a outra para alguns outros jogadores. Então, se você for pegar o Thiago Monteiro hoje, que está no top 100, ou seja, ele teria que doar algo proporcional ali, se eu não me engano, a, a 10 mil dólares ou 5 mil dólares, alguma coisa nesse sentido... É, pô, você imagina pro Thiago Monteiro, que ainda não é uma grande realidade no tênis, que não ganhou muito dinheiro com tênis, o cara ter que doar hoje 25 mil reais, 30 mil reais do bolso dele, ou seja... Isso aí o. são três meses de circuito pra ele. Exatamente, tá pesa pra momento. caramba, pesa muito pra ele, entendeu? É, não é um jogador que tá, né, que, é. que poderia se dar esse luxo. Eu diria até outros, assim como o Hugo Delien, por exemplo, né, é... é para esses jogadores, a questão de, de doar em dólar... ela pode ser muito pesada e aí não, não tem como. Você fazer essa coisa muito engessada é difícil. E, e, e do primeiro ao quinto doar 30 mil dólares... É assim, gente, desculpa... Mas, pô, é, quem, é são, é gorjeta, quem, quem são os cinco? É. Quem são os cinco? Pô, é Djokovic, Nadal, Federer, é, é tim e... Quem, quem é o quinto? Medvedev. Medvedev. Oi, Medvedev. Assim, Medvedev. sinceramente... É, esse valor poderia ser maior, acho até que pode ser nessa coisa engessadinha assim, mas obviamente o Federer, o Nadal, o Djokovic, como ele já tem feito em outras questões nos países dele, vão se movimentar para doar mais, não vai ficar só nisso, porque não, não faz sentido que eu, com tudo que eles já ganharam na carreira, com tantos milhões Sim. de premiação todos os meses, 30 mil dólares para eles realmente assim é, é nada, é nada, é, fica uma proporção um pouco injusta até, sabe? É, eu acho até que, que é, eles estão imaginando um fundo de 4 milhões de dólares aí para ajudar todo mundo. Se os quatro quisessem doar 4 milhões de dólares, daria tranquilamente. Assim, não tô, óbvio, eu não estou falando, oh, Feto, um é. milhão de dólares você. Não é isso que eu estou querendo dizer. É, eu só estou querendo dizer que talvez tipo, eles pudessem contribuir com um pouquinho mais por tudo que eles já ganharam na carreira. É, foi, não é são obrigados isso. a isso, mas Porque é só uma questão.
2: Não tá expressa o momento, né, Tiago? Não, não expressa a carreira do jogador. Não expressa a carreira. Então, por exemplo, você falou, pode... o Murray gente... tem muito
1: mais condição de doado que o Hugo Delian, entendeu? Não, não, tem com... não tem comparação. Ué, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar, o Thiago Wilde ganhou
2: o torneio dele, o Santiago, uhum, e deu um uhum. salto, foi para 113. Mas, por exemplo, mas ele está no início de carreira. Se o Thiago, na época, o Thiago Wilde, na época, fosse, por exemplo, 60 do mundo, e ganhasse esse, esse torneio, ele daria salto e fi... Fatalmente ficaria entre os 50. Para ele fazer essa doação de 50 no mundo, seria dificílimo também. Porque ele está é. iniciando a carreira dele. Ele não teria essa caixa toda para chegar e o fazer que ele uma teria doação. Que
1: doar seria, o, que, o que ele teria que doar seria quase o que ele ganhou no ano. Entendeu? Exatamente,
2: é, é. desse porte todo. Então, então é, é, é que negócio. A ideia é louvável. só que Tem é realmente sim. alguns critérios. O Karlovich, por exemplo, está aí com 41 anos. O Karlovich está há anos no circuito. É um cara que eu não sei qual o ranking ele está exatamente, mas a doação dele seria menor do que ele realmente poderia doar. Né? Uhum. Então o rank teria que se estabelecer critério, jogador por jogador, não é tão é. quanto parece. A intenção é. é ótima, é maravilhosa, mas ali uma porcentagem de jogadores iria sentir muito caso viesse a ser ob obrigado, obviamente, uhum. a ter que fazer essa doação.
1: É, eu não sou tão aí... radical nessa questão de distribuição de renda, assim, né? então, se a gente for falar de, da, da vida, da população, é, mas talvez nesse caso do tênis se aplique um pouco mais dessa forma do que realmente ranking. Então, a gente tem lá na ATP o quanto o jogador ganha na carreira inteira. Talvez se você fosse pegar uma coisa proporcional ao que o cara ganhou na carreira inteira, você conseguisse se chegar a um valor um pouquinho mais justo ou mais próximo do que cada um potencialmente poderia ajudar. Porque, de fato, assim, é muito difícil você calcular... É, 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 pelo ranking, porque depende muito do que o cara ganhou se o cara... porque às vezes o cara faz o ranking jogando Challenger como a gente está citando aqui o Thiago Monteiro o o Delien são jogadores top 100, se a gente vai pegar o top 100 lá a gente vai encontrar outros jogadores mais ou menos nessa situação em que a moeda para ele vai fazer muita diferença em que ele não teve uma premiação muito grande que a carreira dele foi toda baseada em Challenger para ele estar tá por ali, que são premiações muito menores jogaram poucos grandes lanches então, assim, são, é, é difícil, é, são, são medidas muito ainda complicadas, mas como o Naco falou, a medida é realmente louvável, tomara que a gente avance é. para algo nesse sentido.
0: É a história da, da pontuação não acompanhar a premiação, né? Às vezes você tem uma pontuação boa e não tem uma premiação adequada a esta pontuação. E uhum. como temos uma urgência nessa situação, porque daqui a pouco a, a, a finança da maioria vai começar a apertar, e esse é o tipo de coisa que tem que ter um consenso, precisam se reunir, precisam chegar num acordo e não tem como juntar gente e não tem muito tempo hábil para resolver isso, ou seja... Alguém vai sair no prejuízo nessa história aí. Alguém vai sair no prejuízo e vai ser inevitável alguém tomar um prejuízozinho aí. Eu, eu, eu aconselharia a, a instituição a meter a mão no cofre dela também, porque a instituição Sim. deve ter muito dinheiro de reserva, entendeu? Para socorrer grandes grandes os caras que também. fazem o um espetáculo. Exatamente. As quatro federações que, que promovem os grandes lances, porque você vai de TEF também já cai, já, já não existe mais. A TEF vai lá... E só dá o um aval, né? Porque na verdade quem põe a mão na massa são as associações locais. E STA, a Federação Australiana, Real Federação é, a Federação Francesa de Tênis, a Federação Britânica de Tênis. Eles é que organizam e botam o dinheiro lá. E os caras vão lá e dão o um aval. Essas entidades gigantescas têm, têm nesse momento, têm a obrigação de meter a mão no, no, no bolso e socorrer essa galera aí. Não tirar de jogador, não, amigo. Porque eu lembro de uma entrevista do John Isner né, antes dessa confusão toda aí. Que ele reclamou, a gente. vocês é, acham que a gente ganha muito dinheiro, mas 40% vai de imposto, né? E ele é um cidadão americano, e olha, um cidadão americano reclamando de imposto também. Né, Você imagina se ele fosse nascido aqui pelas bandas da América do
1: Sul, hein? <risos> é, não, eu fui, eu Essa, fui olhar aqui o é. Top 100, é, eu, eu pegaria dois exemplos aqui que fica claro para todo mundo, porque tiveram aqui no, no Rio Open que estão no top 100 por um resultado atípico no Rio Open, que não eram jogadores de grande expressão e nem ganhando muito dinheiro no circuito. Gianluca Maggi e o Atila Balaz. Esses jogadores terem que, que, que doar para outros, muitos, assim é complicado para ele. O, o Atila Balaz tem uma história de vida completamente louca, né? Ficou três anos parado no circuito, voltou, jogou uma penca de Futures. Futures o cara estava lá subindo no ranking, mas não estava ganhando dinheiro, né? Então... É, é muito complexo para esse cara tipo ter que doar uma, uma quantia considerável. Não sei eu como acho, é a relação da moeda para ele, mas é, eu acho, acho que para os sul-americanos pesa muito mais.
2: Essas, as, as federações né, de, de cada país, ela primeiro tem que olhar os interesses pelos jogadores dela. Sim. Tá? E aí depois a ATP pode vir com um segundo aporte, talvez, né? para os jogadores menos protegidos, ou as federações que realmente não têm o Delien é um ótimo exemplo aí que o Thiago está dando. Obviamente que a Federação Boliviana não deve ser das federações mais ricas para fazer um aporte ali também grande em cima do, do Delien, de mas em compensação também tem, só tem o Delien para você ajudar, né? Vamos dizer assim no top 100, no... então acho primeiro cada federação tem que olhar para os seus jogadores e depois a ATP obviamente por cima de todos eles. eu acho que poderia ser feito dessa maneira, é claro que algumas federações, a França por exemplo França só no top 100 tem 10 jogadores a Espanha tá? só que são federações ricas, a França tem Roland Garros, que fatura uma enormidade de dinheiro
1: entendeu? Tem eu, condições você, de você vai pegar o Wimbledon mesmo que não teve prejuízo né, com, com, com o torneio por ter cancelado de repente, é o momento de ajudar um pouco. É, talvez, sim. né E a Libra a Esterlina, vamos lembrar, é que está valendo um o mercado. Então,
2: eu acho que é aquela <risos> história da solidariedade. né A gente tem que louvar né? e, e elogiar as atitudes, né as ideias, mas vamos ver quem é que vai ser realmente solidário e quem não vai ser.
1: É, porque às vezes até, não, que pode até ser, aí talvez eu acho que até concordaria um pouquinho mais, de não ser uma coisa obrigatória, sabe? De ser é, é, sugestões. Tipo assim, ó, você... A sugestão é que cada um doe X% do, do, do acumulado na carreira, é, ou do acumulado no ano, 1% do que você ganhou nesse ano. Alguma coisa nesse sentido, sabe? É... Ou
2: pode fazer o seguinte até, Thiago, Por exemplo, você quando o circuito voltar, a sua doação, que você talvez não possa agora uhum. fazer... É descontada, a ATP, por exemplo, ela faz a doação por você. Ela financia
1: para você e aí desconta depois. Você, e aí depois,
2: por exemplo, se o próximo grande slam, vamos dizer que aconteça a Roland Arroz, o Thiago Monteiro, por exemplo, tá na chave. Vai lá e do prêmio dele desconta esse percentualzinho ali. É uma coisa.
1: Eu acho que poderia ser assim, uma sugestão e não uma obrigação para os jogadores. Porque cada jogador vai saber se ele pode, se não pode, se ele pode claro. dar mais, se ele pode dar menos. Tipo, olha, eu não consigo dar tanto, mas isso aqui eu consigo. Ou o Djokovic fala assim, pô gente, desculpa, eu não vou doar 30 mil dólares, tô doando aqui 200. Entendeu? É, é, aí vai de cada um e aí você vai chegar a esse valor naturalmente. Eu acho que se partir espontaneamente de cada um, acho que pode ficar bacana
0: isso. É isso aí. Bom, vamos seguindo aí com o nosso papo aqui, ô oh, Quintelo. O Djokovic também resolveu entrar num assunto polêmico numa live essa semana né? que ele, que ele fez. Foi no domingo. Fez com tenistas Sérvios, né? Só a, a galera dele lá da Sérvia, né? O, o número um do mundo diz que não pretende se vacinar contra a Covid-19, caso seja criada uma vacina, né? E que precisa pensar no caso. E se isso for obrigatório para os tenistas jogarem, talvez ele decida de uma outra forma. Explica melhor a gente aí essa, essa declaração do Djokovic. que tem gente que já não deve estar entendendo muito bem, antes que o pessoal venha e dê a madeira no Djokovic, né? <risos>
1: Aí Cara, mas ela. Mas olha só, é, <risos> é, é, tem lá um motivo para descer um pouquinho a madeira no Djokovic nesse, tem, nesse ponto, é, sim. É do, Porque é, aquela, sim. é aquele negócio. Vamos, vamos, vamos ser bem sinceros aqui. A gente, eu acho até legal a gente fazer um podcast que muita gente pede pra gente só sobre bastidores, sobre o que a gente conhece, coisas que a gente acha sobre jogadores. Porque a gente tem menos papo na língua do que é, é, perguntar para algum jogador que pode se comprometer. Né? Mas a verdade é que o Djokovic é um cara muito marqueteiro. É né? um cara que sabe se vender muito bem e não é exatamente o que ele se vende. Isso é algo conhecido em é. todo circuito, muita gente sabe disso. É, então, assim, como ele fez uma live com o Murray e o Vavrinka, foi uma coisa muito mais polida, muito mais politicamente correta, muito certinha. Os tenistas sérvios, todo mundo falando em sérvio ali, eu acho que ele soltou um pouquinho mais. E ali ele falou, ele fala isso, pessoalmente eu sou contra a vacinação e não quero ser forçado por alguém a tomar uma vacina para poder viajar, ele fala disso. Então ele está falando... E teve
0: alguém que é,
1: teve e, alguém
0: que traduziu esse negócio para o inglês? É, o
1: pessoal né, tá ali, sabe que vai render, que é polêmico. É. Mas a questão é, hoje a gente não tem nenhuma vacina, mas o que se especula é, se por acaso criar uma vacina ou a gente tiver um remédio, é que os jogadores sejam obrigados, como eles vão viajar de um país para outro, assim como você tem febre amarela para alguns países, você se vacinar antes de poder ir para determinados países. Então, eu imagino que isso aconteça no circuito do tênis, é essa expectativa. E o Djokovic já levantou a bola. Não sei se isso for obrigatório para os jogadores, se eu vou me vacinar, eu vou ter que pensar nisso, né? porque isso poderia prejudicar ele, enfim, ele vai ter que liderar todo um processo para ele não se vacinar, para poder jogar, enfim... E aí, obviamente, todo é. mundo ele, porque tem todo um movimento é, é, mundial, de, mundial que, eu, que eu digo assim, que acontece em vários lugares do mundo, mas não tão forte assim, de pessoas que são contra a vacina, porque tem lá os seus argumentos dizendo que a vacina era é pior do que... Não, amigo, a, a, meu amigo, tem gente
0: que é contra, tem gente que é contra o isolamento social, amigo. tem gente que é, sai gente... pregando por aí a concentração. É protesto, comício é. É, Tem líder que parece estar em campanha até hoje É um negócio meio complicado Mas vamos <risos> tocar aqui o nosso assunto da raquete Para a gente não é, ir para o outro lado né? Vamos ficar no Djokovic é, a gente pouco quem vai, quem também vai, Deixa é, a porrada é, só para o Djokovic a por, é, Daqui a pouco a Madeira vai cantar no nosso longo aqui Porque <risos> é impressionante é, esse tipo de coisa né? E, e eu, eu só espero que o Djokovic tenha o juízo De não impedir com, com que os filhos dele
1: Tomem vacinas, entendeu? Porque criança precisa que eu, ser
0: vacinada.
1: Eu, mas eu acho que o, que, o, que o caminho, pelo que ele falou, é por aí sim, Eusébio. Eu, eu imagino que sim, que ele deve ser um desses caras que, que, que é contra a vacinação, que acha que tem coisas piores e são correntes, é, meio de teoria de conspiração, sabe? Não, 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 você não tem evidência. evidez, tá, é que nem a, a questão da, da, da terra plana. É, você não consegue provar nada você não tem evidência nenhuma de que a Terra é plana você tem todas as evidências do mundo pro contrário, a ciência está aí só que aí você cria uma teoria é. de conspiração dizendo que está todo mundo contra o sistema que está todo mundo inventando isso para você acreditar e a vacina é, é a mesma coisa é, você tem um monte de médico que vai te dizer você pode perguntar para qualquer amigo seu médico. Não é, porque ele, não é porque ele aprendeu na faculdade, não. Você vai perguntar para qualquer amigo pesquisador, biólogo. Ele, ele sabe, ele estuda aquilo, ele vê no microscópio. Ele, 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 ele sabe como funciona a química do negócio. E as vacinas são importantes. Não à toa a gente erradicou várias doenças do mundo com vacina. Não foi um monte de doença que foi inventada pela, pela população. Para, gente. Tipo, é, isso é coisa é... muito anos 2000 para você imaginar que em 1919 lá estavam inventando uma pandemia mundial e criaram uma vacina depois, entendeu? É,
0: muito louco, né? Muito louco, né, cara? E isso aí realmente... É, e nós estamos gravando esse nosso, nosso match point, né? a gente começou a gravação, é, para você que está ouvindo a gente, é, às 11h15 da manhã dessa segunda-feira, é, dia 20 de, de abril de 2020. E eu, eu gravo aqui, vou, vou conversando e encaminhando os assuntos para o NARC e para o Quintela, e com a TV ligada aqui, claro que ela está no, no volume mínimo, e aí eu tava vendo aqui que, que nesse no momento que a gente estava gravando acabou aqui a reprise do Ia Open de 2017, que o Nadal ganhou carne assada lá do, do, do Kevin Anderson, aí começou aqui a reexibição da final de Cincinnati, o Guga e Rafter, eu até vou deixar, a gente vai sair um pouquinho aqui do roteiro, pro o e o Quintela dar uma comentário, aí passou aqui, eu tava lendo a campanha do Guga para chegar na final, amigo Roddick, Olha a campanha do Guga Pra galera que, que defende que ele, que ele jogou na entre Safra. Rodic, teve Ivan Izevich, teve o Café Unicov e teve o Tim Rema. E na final, o Patrick Rafter. Fácil, né, galera?
1: Molezinha né? Na quadradura, né? Molezinha
0: na
2: quadradura. É, na quadradura ainda. E esse Tim Rema, se eu não me engano, foi o um TB ter no terceiro set. E não foi definido no, no dia da final. Pouco tempo antes ele fez esse terceiro set e aí entrou. Na verdade, ele, a final foi uma surra contra o, o Rafter, né? Não, não deu chance é. para o Rafter. Então, mas, mas é que negócio, é jogo, torneio grande. Sorte de quem tem a chave fácil, né? Porque essa chave aí é a chave normal de um torneio, um torneio desse nível aí.
0: É. E, dois e anos o depois, Rafter... viria
2: ser número um do mundo e campeão do US
0: Exatamente. O Rápido teve no caminho ali uma lista da vida, foi meio tranquilão para ele. Só teve um jogo duro com o Rosetti, que foi para o terceiro. Vou voltar aqui para o assunto das lives aqui, né? Já o, continuamos com o Novak de deixa, um, deixa, é. deixa,
2: deixa eu só falar um pouquinho em relação, só. É coisa rápida em relação à vacina aí, a questão do Djokovic, Diga! Né? Esse, como disse o Thiago aí, várias pessoas em outras questões, tem né? a teoria da conspiração, aquelas coisas assim, só que nesse caso aí, né, diretamente relacionado ao Djokovic, podemos até tirar o, a figura do Djokovic e colocar um jogador de tênis. Esse é um tipo de caso, um tipo de posição que afeta diretamente o trabalho da pessoa. Porque uhum. se ele não puder viajar, ele não vai poder jogar. Ele não poder jogar, ele está fora do, 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 do trabalho dele, vamos dizer assim, ele não vai conseguir Sim. trabalhar. Tá? Então, no caso do Covid, obviamente, se ele quiser hoje parar de trabalhar, ele tem a menor... Em todas as condições do mundo, até porque já tem uma carreira altamente lucrativa e muito bem sucedida. E lembrando que essa questão de vacina obrigatória ou não, bem, bem exemplificada aí pro Thiago, pelo Tiago, em relação à febre amarela ou malária, outras coisas, alguns países existem, é o país que exige, não é o esporte que exige. Então Sim. não é uma coisa do tênis, é uma coisa muito maior do que o tênis. É para ele é entrar no país,
1: não, não se é para jogar o marquete, uma competição jogador ou não. jogador de
2: vôlei, o turista, qualquer pessoa, a pessoa que vai trabalhar nesses países, se for exigida a vacina do COVID-19, então aquela é questão, é a questão do Djokovic, a gente tá dando, tá crescendo porque é o Djokovic, mas é uma questão muito simples, é o cidadão que vai ter que decidir se vai ou se não vai. Se for obrigatória, ele vai ter que decidir Continua jogando tênis ou não continuam jogando tênis. É, isso é, de certa maneira, simples. É que amplificou essa discussão, porque é, é o Djokovic. Né? Mas então, mas a decisão é, é dele. Agora, por exemplo, se for obrigatório, é. você imagina... A gente acabou de falar aí do exemplo dos tenistas que estão sofrendo com essa pandemia. Os tenistas ranqueados lá, 400 do mundo, 500 do mundo. Quem é. tiver a mesma posição do Djokovic, pode parar de jogar tênis. Concorda com isso? Esquece, pode parar né? de jogar tênis. É ah, isso aí. Então, é, isso é uma decisão pessoal. É, é porque eu acho
1: demais. que eu, eu concordo só com o Djokovic, na parte em que provavelmente isso vai caminhar para isso aí mesmo. É, se, se a questão for controlada com vacina, se a gente não tiver um remédio muito eficaz, que a gente consegue. Ah oh, não, tá tudo controlado, tá tudo bem. É, se, se o controle for a vacina para uma prevenção, cara, vai ser obrigatório, porque você não vai querer mais aquela coisa circulando de um país para o outro. Ah, então, uh, enfim, é esperar qual vai ser o desenvolvimento é, da ao coisa. Ao contrário isso.
2: de outras gripes, né, de outros coronavírus, não teve a dimensão mundial que está tendo essa. Porque, por exemplo, Sim. a gente até hoje, para viajar, não precisou de vacina contra a influenza. Vacina Sim. contra é. H1, H1N1 para viajar. A gente tomou a vacina no nosso próprio país e pronto. Outros países não exigiram que a gente fosse vacinado disso para poder é. viajar. Pode mas ser mas que o coronavírus não que...
1: seja essa situação, né? mas Exatamente.
2: pode sim, pode ser. Pode sim que seja, porque o, aí a, a, tudo que essa crise aí, essa pandemia gerou no mundo todo, né? agora assim como a febre amarela, tem país que exigem e outros países que não, sim. mas o Covid, com é essa dimensão global, eu acredito que serão muitos países que talvez exigem Veja é, então, a a não também. ser que a
1: situação seja 100% controlada até Exatamente. você achar uma vacina. Que é mais ou menos o que aconteceu em, em, em dimensões diferentes, porque a mortalidade era muito alta, do ebola. O ebola não se criou uma vacina, não existe vacina para o ebola até hoje. Por quê? Porque ele teve uma mortalidade tão alta, tão alta, que a coisa não conseguiu avançar muito, né? Porque as pessoas é. morriam antes de conseguir transmitir, era muito rápido. Então a coisa não avançou tanto assim para o resto do mundo. Não acho que é o que vai acontecer com o coronavírus. Ele ele está numa numa questão em que ele não mata tanto assim, mas ele contamina o suficiente para passar para o mundo inteiro. Então essa é a grande preocupação de todo mundo, né? Não mata tanto que eu é quero dizer aí. em termos de porcentagem, né? Então só para as pessoas também uhum, não falarem exatamente. ah, porra, tá falando aí que 200 mil mortes não é nada. Não tem nada. Não é. estou dizendo isso, pelo amor de Deus. É.
0: É, uma morte já é muito pra gente, não, Exatamente. não, tem, não tem o que discutir é, e aí, Já no bate-papo né, mais, é, bate mais descontraído na, na última sexta-feira O Djokovic com o Andy Murray falaram muita coisa interessante sobre o estilo de jogo de cada um deles E, e montaram, né, vamos dizer assim, o tenista perfeito na visão de cada um né, aquela visão particular que cada um acha. O Djokovic ó, ele escolheu o seguinte, seus assim, os critérios. Ó, saque. O Djokovic falou que é Iser Devolução do Andy Murray.
1: Né, ele poderia ter colocado a dele, inclusive. A né? é, direita do é, um outro Ali nesse caso, Zébio, é. nem o Djokovic é. nem o Murray quiseram colocar eles mesmos. né Para também não ser é, uma coisa meio é. egocêntrica. Mas... Exatamente. A
0: é, é, esquerda do, do, do Andy Murray, do Djokovic, vôlei do Federer. de gosta do vôlei do Federer, rapaz o mental do Nadal e o físico do Ferrer realmente o físico do Ferrer era é um negócio meio que absurdo mesmo. o Murray foi com o saque do Isner e do Kyrg combinou com o Djokovic, a devolução do Djokovic é, o forehand aí no, no, esse é invertido porque o canhoto tumultou a vida de todo mundo o forehand do Nadal é, o backhand que ele escolheu do Djokovic né? o vôlei do Federer o Federer liderando essa estatística de vôlei o mental do Nadal e o físico do Djokovic você pode até trocar também, né? É... Vamos entrar nessa onda aí. Vamos entrar nessa onda aí. Quero, quero primeiro o tenista ideal. Não é o tenista sincero, hein? Cuidado. É o <risos> Pô, tenista esse ideal. Bom, né? é... esse... esse a gente vai abordar mais lá na frente. É... O tenista ideal do Nark Rodrigues.
2: Vamos lá. Então, saque. Eu vou fazer um cortezinho. A gente tinha falado aqui antes da gente começar a gravar com o Thiago. É, dos tenistas em atividade ou que talvez tenham parado, talvez não, tenham se retirado recentemente, até dois anos, tá?
1: É para então gente fazer considero... uma coisa que fique parecida é, com o que eles elegeram, né? Porque, que esse... que eles falaram que Considerei... eles já jogaram contra, né? Então fica uma isso. coisa parecida.
2: Considerei esse jogador. Por isso, até que o Ferrer foi votado, né? Porque o Ferrer não está mais em atividade, não poderia ser votado. É, o saque eu fico com o Isner tá? Já que está no saque, está falando da devolução, eu fico com o Djokovic. O forehand, eu fico com o Del Potro. O backhand, se me permitirem, aos amigos aí, colegas do podcast, eu vou separar em uma mão e duas mãos. Uma das mãos, Fabrinca, duas mãos, Djokovic. Depois a gente tem voleio, ficaria com o Federer. É, falta mentalidade e físico, não é isso, José? Isso, isso. Mental e físico. Isso, Eu vou, vou até justificar esses dois votos, tá? Mental, eu ficaria com o Djokovic. Por tu, por, pelo aproveitamento que ele tem nos pontos chamados vermelhos, é impressionante, porque é muito acima dos outros. Então, é, tem até aí, um 40-15
1: aí que o pessoal é, fala. É.
2: Ah.
0: é que não foi uma vez só, né? <risos> 40,
2: não 40, foi uma vez só. E é. o físico, aí sim eu fico com o Nadal, porque apesar de ter sofrido por, com problemas físicos a carreira inteira, quando esteve bem fisicamente, né, na quadra, ninguém teve físico melhor do que o dele, na minha opinião. E eu aliaria também em relação ao físico a intensidade, colocaria um pouquinho, porque ele tem a, 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 a equação que ele consegue, a soma de a intensidade que ele coloca com o físico que ele tem, eu acho que fica uma combinação muito forte aí. É o jogador talvez mais competitivo aí que já tenha surgido aí no tênis moderno. Então esses seriam os meus aí votados. Só desculpa aí da, da distinção ali do backhand com uma das mãos ou duas.
0: É isso aí. Bom, eu vou, vou emendar no meu aqui. O, o, Os que estão em atividade, né? É, saque o Nikírios. Porque esse cidadão saque, ele, ele é tão é, descompensado que ele dá o segundo saque a 210 por hora. E ele saca demais.
1: E por baixo. Devolução
0: né? não tem. Né? Por baixo também. <risos> Devolução. Então ele consegue
2: dar o saque mais lento e o mais forte.
0: É, é exatamente. Devolução. Devolução de um nova que de Djokovic, não tem como. É, é a melhor do mundo na atualidade. Direita, é, Juan Martín Del Potro, mas longe, longe, longe. Aquela que faz um barulhão. E esquerda, o, o Vavrinca, que eu, eu acho bacana o sujeito que bate esquerda com uma das mãos. Volei é o Fedra, porque é desse que estão em atividade o que melhor vê. É, o mental, é, o mental e o físico, vocês vão bater em mim aqui, mas o mental, nadal e o físico nadal. Mental por quê? O Nadal não destrói raquete a três por duas <risos> E é difícil você quebrar, é, exatamente, o Nadal é difícil você quebrar o mental dele nesse aspecto E o físico, amigo, porque ele depende muito do físico E quando o físico corresponde é muito difícil você ganhar dele Quando o físico dele não tá bom, ele nem insiste para não, não estragar o mental Então esse é o meu tenis O Nadal, dois esquisitos aqui, rapaz Você vê, né? Nadal, em dois quesitos para mim, e, e o Quintela vai fechar com o um dele.
1: É, é engraçado, né? A gente, a, gente, a gente acabou votando tudo muito parecido, até com, com os deles mesmo, né? Eu acho que é uma coisa que, que a gente não tem muita dúvida, pelo visto. O saque eu coloquei o Isner, é, por, por uma questão de aproveitamento mesmo. É, fui dar uma pesquisada, eu já votaria no Isner, mas eu falei, não, deixa eu dar uma pesquisada, porque eu estava na dúvida se o Federer não tinha um aproveitamento melhor. Mas o aproveitamento do Isner era uma coisa inacreditável. Pois é, 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 você não.
2: vê que ele colou, então, hein?
1: Foi pesquisado. Não, isso, isso eu quis pesquis... Eu já votaria no Isner, eu quis pesquisar para poder dizer: ó, apesar do Federer ter um aproveitamento melhor, o Isner, é, para mim, é mais eficiente qualquer coisa nesse sentido. Mas é, é, é realmente é. impressionante é, é que eu acabei trazendo os números porque eu acho impressionante. O Wisner tem mais de 93% dos games de saque vencidos na carreira inteira Na carreira inteira, mais de 93% dos, dos games vencidos E uma média de mais de 20 aces por jogo tá? E com é,
0: menos jogos, né?
1: Com menos é, jogos é, é e pedra Sim, sim, é muito impressionante assim, Eu realmente fiquei bem impressionado Devolução, eu coloquei o Djokovic Eu acho que é, é, é o jogador mais chato do circuito Para devolver mesmo, ele devolve todas as bolas tem a questão de elasticidade também, é muito complicado. É, fora e eu fui no, no, no delpo outro, eu, eu acho que, nossa, é, é, certamente foi o que eu vi fazer mais estrago, um negócio impressionante. Na Olimpíada ali, a gente já comentou em outro podcast, você ouviu o barulho lá de fora da quadra quando ele dava a pancada na bola, era um negócio absurdo, que eu acho que melhorou ainda mais depois da cirurgia de punho dele, que ele meio que teve que ainda compensar um pouquinho do que ele perdeu na esquerda, então acho que ficou mais forte e mais bem, bem encaixado. O backhand, eu acho que o mais eficiente é o do Djokovic, mas o meu preferido é o do Vavrinka. Eu acho que naquele período ali de 2014, 2016, era não só bonito plástico, mas muito eficiente. Assim, ele ajudou muito ele a ganhar aqueles três títulos de grande Slam. Foi absurdo que o Vavrinka jogou com, com o backhand dele. Voleio Federer, mas eu vou colocar ali um asterisco, porque eu acho o vôlei do Jamie Murray espetacular tá, jogador de duplas aí, mas eu acho o voleio do Jim Murray muito, muito bom, mas o, o do Federer eu acho que tá um nível acima ainda. Mentalidade, eu coloquei o Nadal, é, para mim ele é um jogador, um lutador em quadro, assim, espetacular, e eu acompanho um pouquinho o Elzebio nessa questão de, é, o Djokovic, ele dá umas fugidinhas de vez em quando, quebra raquete, quando ele se dá desconcentrado, ele é capaz de, de, de perder um jogo, é, ou sair do jogo por um bom tempo ali, eu, enfim, o Djokovic tem uma mentalidade absurda, mas eu coloco o Nadal ainda acima, é, até para todas as retomadas que ele teve na carreira, e dentro de, de alguns jogos também o Nadal é espetacular. E o físico eu elejo o Djokovic por uma, aí sim para uma questão de carreira. É, acho que o Nadal realmente é um físico absurdo, impressionante dentro de quadra, mas aí eu estou levando em consideração as várias lesões que ele teve ao longo desse período, que o, que o Djokovic acho que se manteve saudável por muito mais tempo.
0: Legal, e é, eu coloco aqui na, na, no meu tenista completo uma ressalva também. É, o, o, esse Daniel Medvedev, ele tem um físico invejável, porque é, você pega como exemplo a final do Yosomb do ano passado, tá? Perdendo 2x0, ele levou pro 507. O, o Medvedev <risos> quinto, ele tem uma coisa aguentou. engraçada,
1: José, Ele me lembra muito o que ele no segundo game, você olha para ele, ele tá morto. Você fala assim, nossa, ele não vai aguentar é, mais dois ele, minutos em quadra. Engana, é. Aí você é vê, enganação. cinco horas depois, o cidadão tá lá correndo Igual um desgraçado ainda Não, é, mas Ninguém é mais eu... campeão nesse quesito do que o Murray É, o Murray, é, o Murray enganava
2: ninguém. tudo, mano Nossa
0: O Murray Nossa. tinha o apelido de, de, daquela hiena A Hardy, né? Reclamava de tudo, mas tava sempre lá, né? É impressionante como ele, ele enganava os outros Nossa, Aquele TV big né?
2: Nós aqui, cada um teve que falar cinco, seis nomes Com, com exceção dessa ressalva aí do, do Thiago Nenhum de nós citou sequer algum tenista da nova geração. E olha que o Tim nem, nem é da nova geração, seria ali do meio, né?
1: Sim. É, é porque é, é incrível, assim, porque a gente está falando de carreiras muito longas. A gente está falando de três jogadores também, né, na Federer, Nadal e, e Djokovic. Com carreiras muito completas, sabe? O cara é pouco. O Nadal, com 17 anos era um monstro. Com 33, o cara é um monstro ainda. Então, assim, para essa nova geração poder entrar em algum quesito, aí obviamente a gente falou do Kijos né, no saque, aí entra a nova geração mas eles precisam fazer mais coisa ainda, porque não, se você for fazer uma comparação, pô, vamos pegar o backhand, back backhand do Titi do, do, do Paz, por exemplo, eu acho muito bom, acho o, 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 a, o físico do team uma coisa espetacular espetacular mas eu acho que ainda está abaixo do, do, Sim, desse não. que a gente citou, entendeu? Eu essa é a grande questão. gente está
2: vivendo uma era de três extraterrestres aí, mas, é. por exemplo...
1: O tá back-hand backhand do Medvedev também é chatíssimo, é reto, mas é, é chato, incomoda, e, mas, devolve.
2: Exemplo, o Nadal, quando tinha 19 anos, quando surgiu, seria, vamos dizer assim, entre aspas, o next gen da época, se a gente fosse fazer essa votação do melhor físico do circuito, talvez o, Natal, o Nadal já estivesse nela. Talvez um jogador talvez. muito leve, que até okay. teve uma reprise ali na do, do, final do Brasil Open, do com o Coria, por exemplo, talvez só o Coria tivesse um físico, porque ele era muito leve, muito habilidoso, tudo, que pudesse ali engrossar um pouquinho do Coria, naquela época, quando surgiu o Nadal. Então, ou seja, sempre teve essa questão física desde o início da carreira. Coisa que, por exemplo, o Djokovic, no início da carreira, lembra que ele tinha problemas respiratórios, ele uhum. chegou a a negócio de glúten, aquela alergia toda, que ele chegou a desistir de alguns no início da carreira, não era assim entendeu? É, então, o, é, o, o também eu... apesar eu de acho... estar falando de três aí, esses do Next Gen ali, por exemplo, talvez o Tim disputasse o melhor backhand, talvez com o Vavrinka se fosse backhand de uma da, com uma das mãos talvez o Tim tivesse ali brigando com o Vavrinka né? mas a gente está ficando com os antigos mesmo, que realmente são superiores
1: então, é, e ele, eles é. mudaram também a, a perspectiva de algumas coisas, você está citando muito bem o Nadal início de carreira, o tênis evoluiu fisicamente junto com o Nadal porque antigamente gente, se você for lembrar, eu lembro muito dessa discussão ali quando o Nadal e o Federer estavam disputando no, no auge e o Djokovic ainda estava surgindo, muita gente criticava o Nadal porque ele era só muito forte, era né, uma coisa completamente diferente do tênis, o cara musculoso e não sei o que mas ele mudou a perspectiva, viu? as pessoas tiveram que evoluir fisicamente para jogar tênis e é, é isso. Então por isso a gente coloca um cara desse com, com, com físico, entendeu? E, e, e o Djokovic, como você bem falou, ele teve os problemas lá depois que ele resolveu a coisa do glúten, virou um monstro fisicamente, viu? o Djokovic aguenta, aí você pode botar ele para jogar 10 horas e o cara tá lá jogando. Negócio impressionante. Então eu acho que a, 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 acompanhou essa evolução desses três jogadores, eles ele jogaram o, o patamar para cima... É, e mudou muito as coisas dentro do tênis é a minha
0: pergunta a minha curiosidade na verdade como ele se
1: vira nesses torneios
0: todos né? porque você vai em restaurante de jogadores basicamente é, o, o, o Meli é massa porque você precisa comer massa para ter energia porque ele vai jogar e, e massa meu amigo farinha farinha, é. inevitavelmente tem a, o tal do glúten lá, então ele, ele deve levar um nutricionista, ele deve encomendar o rango dele e fazer lá, porque bem é difícil, porque é bem provável, porque não pode, não, e acho que nem carne ele deve comer mais, porque ele é praticamente um vegetariano,
1: né? É, eu não e... sei, eu, eu não consigo imaginar não que a alimentação do Djokovic, quais são os pratos que ele come, isso É, <risos> é na, na, eu sei que... Na, é, na live é. dele
2: com Vavrinca era, foi até ali, o Vabrinha tinha acabado de fazer aniversário, alguma coisa assim, muito perto do Ele Perguntou, pô, você tá fazendo quantos anos? 35 anos? Pô, você tá bem pra caramba. Eles dizem, Qual é o segredo de estar tá assim? Aí ele falou, o Vabrinha falou assim: ser vegano é que não é.
0: <risos> Sensacional o comentário do Vabrinha. O ele estava fazendo
1: churrasco aí outro dia, né? É, até postei um hambúrguer é, aí, no meu Twitter é. aí, que é mais bonito que o do Vabrinha
2: Estão
0: hum. trazendo verdades, né?
1: <risos> é Bom,
0: essas lives estão um...
2: sendo ótimas ainda, ainda vou ver uma, parece que ontem teve uma do. Aí das antigas, né? Horácio de La Penha e o Guilherme Cória, disse que também foi uma excelente.
0: O Horácio foi depois... de La Penha. Isso, foi ele ele...
2: também. Horácio de La Penha, quem não sabe, foi um ótimo filho da um canhotinho, levinho também, magrinho. É, da década de 80, ali para iníciozinho de 90.
0: É, eu lembro um pouquinho dele, não, não era a minha época de narração, mas eu via, eu já cheguei a ver algum, alguns jogos do, do de La Penha, é principalmente de torneios aqui no Brasil, né? Tinha aquelas transmissões Também, lá da Bandeirantes. Veio muito, veio muito. É isso aí. Bom, bem, meus amigos, já chegamos a é quase uma hora de, de conversa, né? E vamos ficando por aqui com mais um podcast Match Point forte abraço Tiago Quintela, forte abraço Naki Rodrigues, continuem nessa rotina aí é, de prevenção, sem, sem muitos devaneios, sem muitas aglomerações, por favor não façam nenhum discurso nas proximidades da casa de vocês e saúde para todo mundo, forte abraço e até a próxima semana com mais um match point já passando a sugestão para gente montar aqui o pior de todos os tempos esses esquisitos aqui que a gente destacou como o nosso ideal esse ideal, falou
1: vamos vamos trazer é. isso sim vai ser divertido é tá, vamos tá ver mas é mais ó mas todo mundo tem que estar é.
2: com as costas preparadas para madeira.
1: já ter posso ter que não vai ter mais que falar o... comigo é.
0: Não, mas aí já posso denunciar o meu melhor saque aqui? Não, né? deixa, pra semana, deixa eu que pra semana que vem. Ah, eu vou
2: ver. falar saque mais bonito, saque é, mais né? jogador assim, é, de...
0: o, o, mental. o mais o
2: inteligente ment... e o menos inteligente.
0: É, o, o, o mental vai ser uma disputa grande,
2: é vai ser uma disputa
0: grande. Eu acho melhor é destruir o jogador Falando.
1: brasileiro, tá? Pra gente não se complicar.
0: Não, 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 não porque isso aí são, são chegadas. Né? Não, não, deixa pra lá, deixa pra lá, entendeu? <risos> Meus amigos, um forte abraço pra vocês, um forte abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez com mais um Match Point no Globo Até lá! saque e voleio fechar o jogo em 2,7 a 0.